0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Relojeando, nuestro punto de encuentro para aprender, explorar y compartir la afición por los relojes y todo lo que los rodea. Estas últimas dos semanas fueron muy intensas en el mundo de la relojería. Por un lado, tuvimos la feria Watches and Wonders como el principal escenario donde reconocidas casas relojeras presentaron sus novedades para este 2021. Hablamos de firmas como Patek Philippe, Balleron Constantin, Rolex, Tudor, Oris, Heuer y le Lecultra, entre muchas otras que durante estos días lanzaron nuevas piezas y colecciones de lo más variadas. Pero además, siendo que siga imperando un contexto de virtualidad en el que las marcas pueden disponer de sus propios espacios y no necesitan estar realmente bajo el paraguas de grandes ferias relojeras, muchas otras casas de gran prestigio aprovecharon la catarata de presentaciones para anunciar también sus nuevos relojes. En este caso, hablamos especialmente de Odemar Piguet y Breitling, que tampoco se privaron de la oportunidad de presentar sus novedades. Es así que en menos de 15 días nos encontramos en un escenario abrumador, con una avalancha impresionante de noticias y sobre todo de nuevos relojes presentados por más de 40 de los principales actores de la industria relojera. Como te imaginas, es imposible abarcarlo todo en un solo capítulo, sin mencionar lo aburrido y tortuoso que resultaría escucharme mencionando lanzamiento tras lanzamiento. Pero tranquilo, no te preocupes, porque afortunadamente en este episodio nos va a acompañar un verdadero experto que estuvo atento a los mejores relojes que se presentaron en estas últimas semanas, que de hecho, hace muy poco estuvo hablando de ellos con el relojero MX en su canal de YouTube, y ahora nos va a acompañar muy especialmente acá, en Relojeando. Hoy nos va a acompañar Gerardo García, quien es el fundador de About Life Group, la organización encargada de llevar a cabo cada año la WISCON, la convención para aficionados a la relojería que se realiza en Las Vegas, y es además editor de la web Igormó, uno de los principales portales en habla hispana que tratan la temática relojera. En este episodio, Gerardo no solo nos va a contar un poco sobre About Life y Watches and Wonders, sino que además va a ser nuestro guía en medio de este abrumador cúmulo de nuevos relojes, haciendo foco en los que en su opinión han sido los más interesantes. Antes de empezar, eso sí, una recomendación. Como te podrás imaginar, este es un episodio un tanto extenso, pero no es necesario escucharlo todo de un solo tirón. Podés aprovechar para disfrutarlo en tandas, para así no perderte de ningún detalle y sumarte con nosotros a esta charla relojera. Ahora sí, sin más dilaciones, vamos a adentrarnos en las novedades relojeras de 2021. Te invito a que arranquemos con Relojeando. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Relojeando. Estos son los episodios que más me gustan, los episodios en los que no estoy solo, en los que no monopolizo el discurso y tenemos la oportunidad de tener invitados muchos más interesantes y con muchos más conocimientos de que quien les habla. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con el señor Gerardo García, nada más ni nada menos. Gerardo García es uno de los editores de Igormó y es además uno de los fundadores de About Life Group, que él ahora nos va a comentar un poquito de qué se trata esto. Y además digo que es eh, un verdadero honor tenerlo acá, Gerardo, porque Gerardo ha sido prácticamente la estrella exclusiva del canal del Relojero MX y se ha hecho un espacio en su agenda para también estar acá en Relojeando. Así que, Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos desde allá, desde México.
1: Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Te agradezco mucho la invitación que me haces para para finalmente estar contigo. Te escucho y te sigo en en tu podcast. Y eso de saber más, pues no, yo vengo a aprender de ti.
0: Bueno, bueno, vamos a ver cómo sale eso. No no prometo nada, yo creo que vos, vos sos un tipo que está en esto hace mucho más tiempo que yo y que de hecho vive en gran parte de esto. Así que es es, es muy interesante siempre saber tu tu opinión y poder tener el privilegio de de escucharte. Así que Gerardo, gracias de nuevo por estar acá y te pido si, para empezar, nos querés hablar un poquito de vos, nos querés comentar un poco de de qué se trata About Life.
1: Sí, fíjate que esto empezó como un un hobby, eh, un pasatiempo que se salió de control. Hace ya, híjole, probablemente cerca de 10 años eh, siempre me ha apasionado el mundo de la relojería por todo lo que implica el poner tantos componentes en un pequeño espacio y que el jugar de todas estas partes te pudiera dar no solo la hora, sino muchas complicaciones, como fases lunares, como calendarios, calendarios perpetuos, en un espacio tan pequeño y sin necesidad de computadores ni baterías. Y esa es la parte que me, a mí me había eh, llamado la atención desde muy pequeño. Hace 10 años, más o menos, eh, platicando con un muy buen amigo que es uno de los distribuidores más grandes de Rolex en los Estados Unidos, él me comentó sobre las nuevas oportunidades de mercado, el problema que se estaba teniendo con las nuevas generaciones que no se estaban acercando a las marcas de lujo. Y empezamos a platicar un poco acerca de esta comunidad loca de relojeros. Y yo le hice una propuesta, le dije, ¿qué te parece si hacemos un evento donde yo invite gente que es apasionada, realmente apasionada de la relojería, para que conozcan más, no del producto, porque ya todo mundo conoce la marca, pero que conozcan de la propuesta de valor que tú les puedes dar y qué diferencia puede haber cuando una persona compra a través de un canal autorizado contra comprar en el mercado de eh, Su respuesta aún la tengo muy fresca, me dijo, Gerardo, ¿estás loco? no va a funcionar, pero tenemos muchos años de amistad, vamos a ver qué sucede. Y ahí empezó ese proyecto que fue cerrar una boutique de, de Rolex para hacer un evento privado con el corporativo de la marca, con el autorizado, algunos invitados exclusivos donde tuvimos, ya sabes, este, un desayuno, presentaciones completas de, de línea, de capacitaciones y demás. Y la gente quedó, pues, muy contenta, quedó muy, muy eh, satisfecha con la experiencia. Y de ahí, pues, bueno, esto se repitió una segunda vez y después vino una tercera, ya no nada más en Houston. Empezamos a salir y a hacer cosas similares en Miami, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles. Y esto llevó a un evento más grande, un evento multidía, multimarca, que se hace año tras año en Las Vegas, con el nombre comercial de Wisconsin eh, la idea de, de Wiscon en Las Vegas es poder conjuntar en un espacio de cuatro días a cuatro a seis marcas y nosotros los aficionados a la relojería poder pasar ese largo fin de semana hablando de relojes y tomando fotografías de relojes sin que nadie nos voltee a ver como bichos raros. Entonces, esto eh, necesitábamos darle una cara, necesitábamos darle una estructura ya te imaginarás cuando yo llegaba con una compañía como Breguet o una compañía como AP o BlancPan y les decía, oye, quiero hacer un evento en, en tu tienda y quiero que cierres la tienda y vamos a estar solamente nosotros. Y me decían, bueno, ¿y tú quién eres? ¿no? ¿De, ¿De dónde saliste? ¿Qué te dedicas? <risa> claro. Y por eso mismo había que darle una imagen. Este, el concepto de About Life viene por, por todo lo que hay alrededor del de mundo de la relojería. Eh, esto es, a la gente que nos gustan los relojes, normalmente nos gusta la buena comida, nos gusta a los aficionados a los habanos eh, los buenos habanos nos gusta el vino, y se convierte en un estilo de vida o en momentos de calidad. De ahí el porqué, el eslogan que tenemos es que About Life es pasión por los relojes y los mejores momentos de la vida, con todo lo que conlleva esto alrededor.
0: Excelente, excelente. Y sí, la verdad que que es así, así como uno disfruta de de lo intrincado y lo asombroso de de que... A ver, cuando yo empecé a a, a aficionarme y a investigar un poco más de de la relojería, un poco como te pasaba a vos, ¿no? Como como en pleno siglo XXI eh, algo que no lleva baterías, que no lleva pila, funciona y tiene vida. O sea... para para por ahí para nuestros padres, nuestros abuelos, era lo más común del mundo. Pero para nosotros, que ya nacimos en una era sobre todo digital, es muy loco pensar que una máquina eh, tan pequeña funciona, y con tanta precisión, eh, de manera meramente mecánica. Eh, Así que creo que es, es algo que realmente llega a apasionar, y me parece una una propuesta excelente la la que vos justamente llevas adelante con con About Life, y sobre todo con la WISCON, que es un evento súper exitoso, que espero algún día, eh, COVID mediante, superemos esto y y podamos encontrarnos en el marco de de una de ellas.
1: Sí, me daría muchísimo gusto. Sabes que es un evento bonito y escogimos la ciudad de Las Vegas porque es un eh, lugar en donde hay boutiques de prácticamente todas las marcas o distribuidores autorizados. Uh-huh. Eh, claro. Es un lugar muy fácil de llegar. Hay vuelos directos de prácticamente cualquier lugar del mundo y uh-huh. hay hoteles de todos los presupuestos. Hay, he visto hoteles de 20 dólares la noche hasta hoteles de 10, 15, 20 mil dólares la noche. Entonces, presenta una oferta muy atractiva. Y además, bueno, Las Vegas tienes comida, tienes espectáculos, tienes apuestas. Vaya hay muchas cosas que hacer, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Gerardo, te propongo, antes de arrancar a lo que nos juntamos el día de hoy, eh, hacer el momento típico del podcast, el momento relojeando mi reloj, y que me cuentes qué es lo que llevas puesto para esta conversación.
1: El día de hoy, pues bueno, seguimos todavía con una pieza que me gusta mucho en lo particular, es un reloj de oro amarillo de la marca de Rolex, el modelo Daytona, con una carátula negra con subíndices dorados. Esto es un Paul Newman invertido, por así decirlo. No es el diseño original, pero es una edición muy bonita. Eh, en este caso es de, con correa de piel, no es con el oyster flex, que fue como originalmente se presentó este modelo. Eh, es una uh-huh. pieza que la combinación de colores, el amarillo del oro, el negro de la esfera o carátula, y tiene algunos tonos y manecillas en color rojo. Es una combinación mágica, realmente me gusta mucho. Es una pieza que puede ser muy elegante o muy deportiva y la puedes usar pues, con lo que tú quieras, ¿no? Dress up o dress down, como dicen por ahí.
0: Tal cual, hermosa, hermosa pieza la que elegiste. Y bueno, aprovecho también para, para comentar que, tal vez de cábala, pero en el video que recientemente hiciste, con con el relojero, donde también han hablado de las novedades de Watches and Wonders, Eh, usaste esa misma pieza, y comentabas que había una historia detrás de esa pieza, así que dejo ahí ahí abierto el el, el paréntesis para algún día, cuando quieras, en una próxima cita, eh, conversar un poco de de, de las historias que hay detrás de las piezas, que a nosotros, los los aficionados a la relojería, no solo nos, nos gustan los relojes, sino, y muy especialmente... Las historias que muchas veces vienen con ellos.
1: Sí, ese es todo un, un, un agregado, por así decirlo, un apartado. Hay muchas historias este, muy bonitas y con mucho gusto después la platicamos. ¿Y tú qué nos acompañas? Platicame.
0: Bueno, yo hoy en, en una suerte de, de, de alegoría me puse un diver para sumergirnos de lleno en las novedades de 2021. Me puse una de las últimas piezas que que se sumó a mi colección, es el Orient Star Diver, es un reloj que la verdad eh, me me tiene fascinado, una carátula azul muy linda, Eh, una pieza que que me parece que ofrece mucho, como sucede con la mayoría de de los relojes de de Orient, y que bueno, de a poquito la la voy usando para para ir descubriéndola y y luego se vendrá la la review para, para el canal, por supuesto. Pero bueno, Gerardo, sin más dilaciones, eh, vamos a zambullirnos de lleno en lo que es Watches and Wonders y las principales novedades que que nos han acompañado en lo que viene del 2021. Pero bueno, antes de eso, contextualicemos y contame un poco qué es Watches and Wonders.
1: Mira, Watches and Wonders es un evento, una exposición que ya existía eh, la historia viene porque hace tiempo teníamos dos exposiciones fuertes de la industria relojera. Una de ellas era el show de Basel en, en Basilea, que se conocía como el Basel World. Y el segundo mm-hmm. era un evento que era el Salón de la Alta Relojería, el SIHH. Era una situación complicada porque eh, SIHH se hacía en enero, el otro evento se hacía en marzo o en abril. Y la pobre gente de medios tenía que estar viajando dos veces al año a atender ambos, ambas exposiciones, porque las marcas no exhibían todas en, los dos, uh, en las dos expos, sino que había algunas marcas que exhibían en alta relojería. Por ejemplo, Patek Philippe exhibía en SIHH, y Rolex exhibía en Basel. Entonces tenías que ir dos veces. Y, y los dueños de Basel, del concepto de Basel, pues empezaron a... a Crear ahí situaciones muy, muy tensas, muy difíciles para las marcas. Las marcas empezaron a buscar otras alternativas para poder hacer esto más atractivo y más llevadero hacia, hacia los medios. Y hace varios años se creó el concepto Watches and Wonders en Miami, que se había hecho por una sola ocasión. En, en Miami ellos se reunieron no solamente a relojería, sino que también incorporaba algo parecido a Outlife, eh, había automóviles, había estilo de vida y demás. Mm. Y fue un evento pequeño comparado con, con los grandes eventos de, de Suiza, pero que tuvo una muy buena aceptación. Cuando no. viene el colapso de la exposición de Basilea, porque las marcas se cansan de, de la forma como se estaba llevando y hubo algunas marcas que se empezaron a salir se salió, este, pues Richard Mille ya no estaba en ninguno de los dos, Patek se salió, Patek no, se, se había esperado, eh, Omega decidió sacar a todas sus marcas y hacer sus presentaciones por separado, porque tienen un portafolio tal que se los permite. Y claro, el, el grupo Swatch. Grupo Swatch, así es. El rompimiento fuerte fue cuando, su, cuando Rolex decide abandonar el, el show de Baselworld, Claro. Obviamente, con sus marcas Rolex y Tudor, y detrás de ellos, pues viene una cascada de compañías que se salen del de exposición.
0: Ese fue el principio del fin.
1: El principio del fin. El proyecto de Watches and Wonders dijeron: bueno, ¿por qué no usamos una plataforma nueva que parece que está funcionando bien, al menos en el caso de Miami? Eh, la traemos a Europa a Ginebra, no a Basilea. Ginebra es una ciudad más grande que Basilea, que tiene más oferta hotelera, mejor conectividad, etcétera, etcétera. Y en ese momento, pues bueno, viene la sorpresa del COVID. Nos mm. paran todas las cosas. El año pasado, como tú recordarás, fue un desastre el asunto de los lanzamientos, porque cada quien lanzó cuando quiso. No sí. hubo una programación. Pero bueno, nos estábamos adaptando adaptando a los tiempos eh, actuales y pues esa era la forma de salir adelante uh-huh. y el concepto Watches and Wonders dijeron vamos para 2021 a hacer dos eventos uno de ellos en Suiza en Ginebra y el uh-huh. segundo de ellos que acaba de empezar en China uh-huh. con la idea de que fueran presenciales los dos cuando llega la fecha para hacer el evento de Suiza pues no estamos tan avanzados como creíamos en, en tema de vacunación y se opta por hacerlo virtual, mientras que el evento claro. de China ya arrancó y es presencial, ahí sí hay más de 10 o 12 mil personas creo que, que han entrado, entonces pues bueno, va caminando eh, el regreso a, a exhibiciones, por así decirlo, ¿no?
0: Fantástico. Sí, esto que digamos fue Watches and Wonders en Ginebra, que ha sido eh, una una feria virtual, si se quiere, donde uno entraba y podía ver eh, los lanzamientos de las distintas casas en en, en plataforma digital, digamos. Se hizo del 8 al 13 de abril y contó con 38 casas relojeras, eh, entre las que estaban, bueno, las que vos has mencionado, eh, podemos destacar Alan Gansuna, Rolex, Bulgari, Piaget, eh, IWC, eh, H. Moser, Encier, en fin, es realmente interminable el listado. Y lo que hablábamos hace un ratito antes de, de, de comenzar a, a grabar, es que justamente hay una cascada informativa que se comprimió en una semana... Eh, Y es realmente, termina por marear, porque la la cantidad de lanzamientos que vimos fue impresionante, Gerardo. ¿Cómo hiciste vos con eso, siendo que eh, obviamente tu tu, tu core business es justamente seguir y estar al día con las novedades relojeras? Me imagino que habrá sido una locura.
1: Sí, realmente fue, fue demasiada información en muy poco tiempo. Que a esto ya estábamos un poco acostumbrados porque era la, la estructura que se llevaba cuando teníamos las exhibiciones físicas el año pasado y esto lo, lo comenté con, con mi buen amigo el relojero eh, tuvimos la diferencia de que eh, hubo varias navidades durante el año, nosotros decimos la navidad es cuando llegan los modelos nuevos y el año pasado tú recuerdas que Rolex hizo un lanzamiento Patek hizo otro y no estaba ni siquiera cercanos entonces, claro. las, estas Navidades llegaban pues con separaciones de tres semanas, de un mes, a veces de algunos días, y era muy excitante porque teníamos pues prácticamente todo el año lanzamientos y había cosas claro. interesantes. Se iba ahora,
0: dosificando esa emoción.
1: Sí, ahora tienes en, en un espacio de horas que te dicen, bueno, pues tenemos 38 o 39 marcas, Y si tú tomas un promedio de cinco o seis nuevos modelos por marca, pues ya te imaginarás la cantidad tan terrible de información que que esto viene, ¿no?
0: Tremendo, tremendo.
1: Sí, y lo que hemos hecho, pues bueno, primero es ser muy conscientes de de en dónde estamos parados o qué qué somos y qué representamos para para el público aficionado a la relojería. Y que esto también lo hemos comentado eh, tú y yo, no tratar de ser los primeros. Hay, hay portales que sí necesitan ser el primero en publicar la información. Eh, yo creo que hay hoy en día demasiada oferta. Las mismas marcas, una vez que lanzan un producto, suben a sus páginas web todas las especificaciones. Mm-hmm. Ya no es secreto. Este, una vez que Rolex dice este es el nuevo producto, a las po- pocos minutos, ni siquiera horas, ya la información sí. está disponible para todo el mundo en todos los idiomas.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, digamos, es, es una política interesante porque obviamente eh, la, la primicia tiene su, su grado de emoción, pero uh-huh. hoy en día la primicia dura segundos. Eh, tras un lanzamiento, alguien que tomó una foto o alguien que, como vos decís, mismo subió a eh, fue a la página de web de, de, de la marca o fue a las redes de la marca, ya puede compartirlo en sus propias redes, y la, la primicia ya no tiene el valor que por ahí tenía antes. Y en cambio ahora, por ahí, el, el valor agregado está en el tratamiento de, de esa noticia, ¿no? en cómo uno aborda esa novedad, en cómo uno compara ese modelo por ahí con lanzamientos de años anteriores, eh, en cómo uno eh, va analizando esa, ese modelo nuevo y esa información que viene con, con esa novedad para, para dar otro tipo de, de, digamos, exprimirle otro jugo, si se quiere que vaya más allá de de la novedad. Así que sí, eso obviamente está muy bueno, pero también requiere su trabajo y requiere invertir cierto tiempo en cada uno de los relojes que uno vaya analizando, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Y es la la parte interesante. Vaya, si tú ves todos los lanzamientos, eh, pues tienes la oferta que las marcas te traen. A mí lo que Mm. en particular me gusta más es tratar de comprender tendencias y ver hacia dónde vamos, hacia dónde va la industria qué cosas nuevas hay por ahí Eh, hace algunos años hubo la tendencia de que como dicen en los Estados Unidos bigger is better y todo el mundo se empezó a subir a 42 milímetros a 44 milímetros, a 48 milímetros y todo el mundo necesitaba tener relojes de de gran diámetro ¿no? después regresaron un poco a, a tamaños convencionales por así decirlo Y vino otra segunda oleada, que era el color azul. Todas las esferas eran de color azul y todo mundo necesitaba en su colección tener un reloj con una esfera azul. Entonces, esa parte de tendencias es la que me me llama mucho la atención, porque es la que dices, bueno, ¿lo dicta el mercado o lo dictan las marcas o es un asunto de moda, de fashion? Y, Y entender cómo va esto revuelto con... Con la vida que, que llevamos todos los días Es fascinante, realmente es algo fascinante
0: Sin dudas, sin dudas Y de los lanzamientos que nos ha presentado Watches and Wonders Y también algunas marcas que Tal vez no directamente adentro de Watches and Wonders Pero de manera contemporánea Han lanzado también algunos de sus, de sus productos eh, ¿Cuáles son los que por ahí más llamaron tu atención, Gerardo?
1: <risa> bueno Llamar la atención, eh, yo creo que habría que definirlo. Si vamos al a reloj que indudablemente vino y, y sentó un precedente único en, en la exhibición, fue sin duda la casa de JLC, de Le LeCoultre, que nos mm. presentan esta edición, que creo que ya se ha cubierto el artículo en, en Igor Mo, sí. eh, que es una maravilla mecánica y es una pieza que tiene cuatro esferas, que las cuatro dan información, no son solamente estéticas. Y el simple hecho de verlo, cualquiera de las cuatro esferas, te deja atónito, te, te invita a profundizar en lo que están haciendo, a ver el nivel de detalle, el nivel de perfección, el nivel de manufactura. Yo creo que, que JLC ha, ha hecho algo espectacular en relojería, muy bonito. Sin duda y nos ha vuelto a demostrar quiénes somos ¿no? y el lugar que tienen en, en el mundo de la alta relojería.
0: Tal cual. Yo acá me, me preparé, me hice mi machete, obviamente, porque <risa> estoy hablando con el señor Gerardo García, que ¿Mm? viene de dar una entrevista con el relojero, así que no, no, puedo, no puedo ser menos, tengo que estar preparado. Estamos hablando del de Gégele eh, Cultre 90 aniversario del Reverso. ¿Mm? Es el Ibris Mecánica Calibre 185 Quadriptic el que mm. menciona Gerardo, que le tomó a JLC seis años de desarrollo. Tiene, como bien decías vos, Gerardo, cuatro esferas con 11 complicaciones que incluyen complicaciones astronómicas. JLC ha hecho 12 nuevas patentes para crear digamos, específicas para, para este reloj y es una edición limitada a 10 unidades que cada una de ellas vale nada más ni nada menos que la monesta suma de... Un millón euros. Así que este reloj que la verdad es impresionante. Eh, yo la verdad que para, para imaginármelo no, no, no puedo ni imaginármelo eh, tenerlo ni, 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 ni en el ámbito de lo hipotético. Pero bueno, es realmente impresionante.
1: Esa es la, la doceava complicación, pagarlo.
0: <ríe> así es, así es Gerardo.
1: Que es la complicación y, pas- más interesante.
0: Seguro, seguro. Eh, Tiene, obviamente, como vos decías, cuatro cuatro esferas, cuatro caras. Eh, En cada una de ellas tiene, eh, en la primera tiene horas, minutos, turbillón, calendario perpetuo con fecha grande, día, mes, indicador de año bisiesto y de día o noche. En la segunda cara tiene eh, la hora en formato digital, en en Jumping Hours. Eh, Tiene repetidor de minutos. En la cara 3 tiene fase lunar del hemisferio norte, ciclo lunar dracónico, ciclo lunar anómalo, mes y año. O sea, tenés que estudiar astronomía directamente para poder leer este reloj. Y te digo que dan ganas de estudiar astronomía para poder leerlo. Y en la última cara, como corolario de todo esto, tiene la fase lunar del hemisferio sur. Realmente un, un lanzamiento increíble el que vos mencionás y que sí, sin duda sienta un precedente y deja la vara altísima para el 100 aniversario del reverso, ¿no? ¿Qué hará de acá a 10 años JLC para superar tremenda tremenda pieza que, que creó, ¿no? Y que le llevó 6 años. Así que, bueno, ahora van a tener que hacer algo que le lleve 10.
1: Sí, sí, definitivamente. Este, Pero, bueno, aquí podemos separar, o sea, hay, hay dos segmentos de mercado. Eh, en este caso estamos hablando de piezas, otra vez, de 7 dígitos, que van a un mm. segmento muy específico. Y después tenemos, bueno, un grueso de productos que van, te puedo decir, de los de tres mil a cinco mil euros hasta sí. los, digamos, 25, 30.000, mil, que esa es la parte más jugosa, por así decirlo, de, de todo lo que tuvimos en de nuevos sí, lanzamientos. Claro,
0: claro. Y, Esta, digamos, es, es una pieza que, que lo que hace es mostrar justamente el pedigree de, de JLC, que por algo es el relojero de, de relojeros. Uh-huh. Y, y viene a ser algo así como una presunción de, de toda la historia y, y, y la carga simbólica que, que, que tiene la marca, que va con la marca y que demuestra con este tipo de piezas. Obviamente es algo que, que uno difícilmente ve, llega a ver en la vida real, pero que conceptualmente es impresionante y no deja de asombrar. Y uno no deja de agradecer que existan este tipo de cosas que es lo que le pone en esa sazón que, que tanto disfrutamos en esta afición.
1: Claro, sí, poder ver en detalle y decir, bueno, eh, nuevamente lo que platicábamos en un principio, ¿cómo puedes incorporar todas esas complicaciones en un espacio tan pequeño que funcionen armónicamente y te den la información con una precisión increíble, caray?
0: También en el el otro segmento que vos comentabas, en el que ya es más accesible para para el, el público más general, si se quiere, lanzaron el reverso Tribute Small Seconds, un reverso más tradicional, si se quiere, más, más fiel al reverso original de la década de los 30. Uh-huh. Eh, ese ya digamos está dentro de lo más terrenal, eh, creo que está en el orden de los 8 mil dólares, uh-huh. ese, ese reverso. Y es un reverso que viene con la esfera en color verde. Uh-huh. Y acá hay otro, otro punto muy interesante para tratar, eh, vos que comentabas hace un rato de... Eh, esto divertido de ir analizando las tendencias, eh, que el verde ahora aparentemente es el nuevo azul,
1: ¿no? Parece ser, digo, Patek que <risas> saca una, una esfera verde eh, llama la atención, mm. Rolex saca una esfera verde, Tudor saca un, una, un reloj en un metal que jamás habían fabricado y lo saca con esfera sí. verde también, entonces esto nos dice que invariablemente es el nuevo azul.
0: Sí, 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 sin dudas, y es muy interesante el, el caso que vos traes a, a, a colación, eh, sobre todo de Patek, que sacó una esfera verde nada más ni nada menos que la que eh, el, el, el CEO de Patek Philippe llamó la, la vuelta de la victoria, o, o traducido digamos, a, a términos más argentos, la vuelta olímpica del Patek 5711, sacó nada más ni nada menos que ese Patek philip definitivo en esfera verde, o sea, haciéndole eh, unos pequeños upgrades, pero ese Patek philip en acero, hoy por hoy, inconseguible, con la la esfera verde, un un color verde oliva, si mal no recuerdo.
1: Así es, así es. Y hay, hay un dato interesante, hay mucha gente que se ha escandalizado por ver las esferas de color verde, eh, y yo nada más les comento que no debemos de sorprendernos porque de, tenemos que recordar que en el caso de Rolex el verde es su color corporativo y cuando han tenido sus modelos que cumplen 50 años la forma como los celebran son con esferas verdes
0: uh-huh, así es Entonces, y mientras... esa creo que también fue, fue una de las grandes sorpresas de este año respecto a Rolex pero no no te sí. quiero desviar
1: de lo que <ríe> no, 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 seguimos, seguimos, claro que que bueno,
0: justamente el Explorer 2 cumplía 50 años eh, este este año y al haber un teaser que que sacó Rolex pocos días antes de de blanquear sus lanzamientos del Explorer 2, que era evidente en el video que era un Explorer 2, sorprendió mucho cuando vimos que realmente poco y nada fue lo que cambió de la estética del del nuevo Explorer 2. Todos esperaban e inclusive imaginaban por ahí un bisel cerámico eh, inclusive algunos un bisel cerámico de color verde, justamente como decís vos, de esta tradición que de alguna forma venía implantando Rolex de cada vez que un modelo cumplía su 50 aniversario, darle ahí una, un toque de distinción en color verde.
1: Así es, así es. Entonces había mucha especulación, eh, pero bueno, Rolex es una compañía que siempre nos han dicho, si alguna vez te comentaron que solo Dios y el presidente de la Rolex sabían que iba a salir. Dios llamando a decir que él no sabe, que él no está enterado qué va a suceder. <risa> Solamente eh, la compañía y es un grupo, me han comentado que no llega a más de cinco o siete personas, los que saben realmente qué es lo que van a presentar y cuáles son los nuevos modelos. La especulación, como bien dices, bueno, pues esperábamos un, un bisel cerámico, que ha habido mucha cerámica recientemente en, en, uh-huh. en toda la industria, eh, también la incorporación del color verde por el tema del aniversario eh, pero bueno, siendo otra vez Rolex quien es, ha dicho este es el nuevo modelo los cambios son muy pequeños, son muy sutiles y lo increíble es que aún así la gente pues ya lo quiere, ya lo desea y ya hay listas de, esperas pa, de espera perdón, para poder obtenerlo
0: es impresionante, la verdad que Rolex hace sus, sus propias reglas dentro de, de esta industria eh, y siempre cae parado. Eh, es, es impresionante tomarlo, digamos, como, como caso de estudio. Y por ahí lo más interesante de los lanzamientos de Rolex es, es justamente la especulación previa que hay de, de los lanzamientos. O sea, es interesante ver... Todo lo que la la comunidad relojera va imaginando que va a lanzar Rolex y se convierte todo como en un pequeño concurso, ¿no? De a ver quién acierta más eh, lo que que va a develar Rolex. Y creo que este año Rolex dio una sorpresa enorme y creo que nadie jamás se hubiera imaginado las cosas que lanzó Rolex. Para bien o para mal, para agrado o desagrado de de la mayor parte de la comunidad. eh, Creo que nadie se imaginaba un Explorer en dos tonos, por ejemplo.
1: No, 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 no. Y nuevamente, es una marca eh, icónica que tiene un un trayecto muy largo recorrido, que se ha sabido posicionar muy bien, y es un un centro de reunión. Todo mundo opina, hay gente que la ama, hay gente que la odia, eh, y los comentarios, siempre que hay nuevos productos de ellos, son los mismos. Hay gente que dice, es maravilloso, es lo que estaba esperando. Hay también una parte de la población que dicen que están decepcionados, que no hubo cambios significativos, que esperaban más de la compañía. Eh, Pero vaya, invariablemente crean una efervescencia en el mercado y al final del día la gente busca el producto y tan lo busca que ahí están las listas de espera. O sea, no, no hay producto para satisfacer la demanda tan grande que hay en el mundo.
0: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Rolex también juega un poquito a, a ese juego de, de especulación, ¿no? Eh, con el tema de, de, de la oferta y la demanda. Pero sí, sin duda es, es, un, es un producto de, de deseo que despierta mucho deseo y que polariza mucho el sentir de, de, de la afición relojera de, de un lado y de otro lado. Eh, vos particularmente como, como conocedor de, de Rolex y también como dueño de, de varios... Eh, de varias piezas de Rolex ¿qué sensación te te dieron estos nuevos lanzamientos? ¿son lo que vos esperabas?
1: mira, no que esperaba porque nunca sabes qué esperar de ellos la verdad pero en el contexto general eh, fuera del Explorer 1 en en Rolexor que es el oro amarillo con con acero yo creo que eh, tengo una, una percepción muy buena de los cambios que hicieron Y te voy a explicar por qué. A mí lo que me apasiona de de la marca, de esta marca en particular, es que han tenido, primero, un departamento de marketing impresionante. Han logrado posicionar a su marca muy bien a nivel mundial y está asociada con un producto premium. Eh, Y por otra parte, es que sus diseños son conservadores. O sea, no es una marca que está sacando diseños de moda que en 5, 6 o 10 años ya se van a ver viejos o, atem- o, sí, o pasados, ¿no? Uh-huh. sino que siempre ha sido una compañía en donde han dicho, vamos a hacer un reloj de buceo, tomaron el Submariner, ahí está el pleito de quién fue el primero de buceo, si fue Pan, <risa> si fue Rolex, ese es otro, otro asunto, pero han tomado, por ejemplo, el caso del Submariner, han procurado hacer su mejor reloj, y lo que hacen al cabo del tiempo, es hacerlo un poco mejor. Es decir, hoy uh-huh. que podemos incorporar para hacer ese producto que ya es excepcional en, en su construcción, hacerlo un poco mejor. Y entonces vienen los nuevos movimientos, vienen las esferas con índices un poco más grandes, viene el nuevo sistema de ajuste rápido en el broche para poderlo usar sobre un traje de buceo. Uh-huh. Y ese tipo de pequeños eh, mejoras, el resultado que te dan es que si tú tomas hoy en día un submariner negro sin fecha del año 2021 y tomas un reloj eh, submariner de los 70s, fuera de algunas partes estéticas que es, es evidente que, que son años diferentes, pero ¿Oye? la esencia es la misma, es un reloj atemporal totalmente. Y es una pieza... ¿Sí? que por el contrario, tú la ves dentro de 20 o 30 o 40 años y no se ve mal, no se ve vieja, claro,
0: mientras que claro. hay
1: otros productos en otras marcas que sí se ven pasados de moda, ya no son relojes, yo les digo divertidos, no este, eh, tú y yo compartimos un, un Swatch System 51 en color rojo,
0: sí.
1: es un reloj muy bonito, es un reloj sumamente divertido, yo no sé cómo se vaya a ver en 20 o en 30 años, pero claro. es un reloj para, para pasarla bien, para una buena tarde, un buen fin de semana. Hoy por hoy es maravilloso y está en un precio pues, muy, muy accesible. O sea, te permite jugar con él. Ya cuando estás hablando de invertir 6, 7, 10, 20, 30 mil dólares, 50 mil dólares en una pieza, habrá gente que sí busca eh, la parte de fashion, respeto totalmente su opinión, y ya vemos uh-huh. otras personas que procuramos un estilo un poco más conservador. Con todo esto que te claro. quiero decir, eh, por ejemplo, en el Explorer 1, ellos siempre habían tenido el Explorer 1 en 36 milímetros de diámetro, que es el tamaño original. Después uh-huh. viene la bandada esta de los grandes eh, diámetros y lo suben a 39 y hoy regresan otra vez a 36 Lo
0: cual es una jugada también que que nos descolocó un poco a todos, ¿no? Porque habiendo aumentado el el diámetro del Submariner el año pasado, todos hoy esperábamos un un Explorer en 41 también.
1: Sí, ahora, si tomas esto que mencionas del aumento del diámetro del Submariner, fue un un aumento muy gradual, o sea, estamos hablando de un milímetro. Sí, un milímetro. De diferencia. Entonces, nuevamente, es una compañía que dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que la pieza sea mejor? Y hacen esos pequeños avances. Y a mí lo que me demostraron, nuevamente, exceptuando el Rolexor del Explorer 1, es que están regresando otra vez a su core business. Están Mm regresando a los tamaños y a los modelos que la gente quiere y que ha identificado por años. y y volverse nuevamente un producto atemporal
0: tal cual a mí bueno por por otra parte también me parece interesante la la propuesta de de Rolex que si bien eh, a determinada porción de de la afición por ahí les puede parecer como un déjà vu que que se vuelva a un tamaño eh, que de alguna forma ya había existido me parece que es una jugada inteligente en el sentido de que uno está poniendo una pieza eh, icónica, como es el Explorer 1. Eh, bueno, es difícil pensar en un reloj de Rolex por ahí que no sea icónico, ¿no? Creo que <risa> tienen, tienen la suerte y han hecho también el buen trabajo a esa suerte, hay que ayudarla, de, de tener relojes eh, en su lineup que muchos son icónicos. Pero lo que iba yo con esto es a que han eh, tomado una pieza muy deseada y la han vuelto a poner en un tamaño... Eh, que va bien en todas las muñecas, en muñecas de hombre y en muñecas de mujer. Y me parece que eso es una propuesta muy interesante para un reloj que tiene tanta versatilidad como un Explorer.
1: Sí, definitivamente. Y no, no subirse al, a esta tendencia de moda. Si tú ves, por ejemplo, eh, películas de los 60, 50, eh, los relojes de hombre eran menores a 30 milímetros. Eso era la moda, eso era lo lo in, lo fashion, ¿no? Mientras que regresar otra vez a 36, pues 36 siempre ha sido un tamaño que prácticamente todas las compañías han utilizado. Eh, Entrar en este asunto de que si es de hombre o es de mujer, ah, ya es muy complejo (risas) porque regresamos otra vez a tendencias. Eh, pero, Pero son tamaños que siempre han funcionado lo mismo
0: bueno en el caso de, de, de bueno de los oyster perpetual que el año pasado eh, sacaron de, de circulación el de 39 y dejaron directamente la opción o 36 o 41 Así o sea de, dejaron fuera ese punto medio y van dejando digamos eh, esas esas medidas eh, alternativas que pueden ser tanto para hombre como para mujer eh, y, y muñecas de distintos tamaños lo mismo con el Dayjust que sacaron ahora, que también son de 36 milímetros y que tienen esas esferas, que como vos decís son esferas divertidas, y que yo miro por ejemplo el Dayjust eh, color verde, con las palmeras y es un reloj que grita verano, y es un reloj súper divertido que me parece que Es una propuesta interesante eh, y y, y también inesperada, ¿no? Viniendo de de Rolex.
1: Sí, y es bonito y es es, nuevamente, también es divertido poder tener esa oferta juvenil, esa oferta diferente. Eh, Otra marca que también nos ha ha puesto colores pastel ha sido Oris, con su reloj 65 en en bronce. Sí, Eh,
0: en los Diver 65,
1: hermoso también. Y, y es una es apuesta una bonita porque, nuevamente, es un reloj donde tú puedes tenerlo para tus salidas de verano, eh, para paseos en la playa, con colores muy frescos, muy juveniles, muy, muy de outdoors, como dicen. Eh, uh-huh. y es algo pues, sumamente interesante no y válido. Eh, yo no veo por qué no podamos tener un, un reloj divertido en la colección, uno, dos o, o varios de ellos, y el presupuesto que le destinas, pues bueno, ya es un asunto personal, definitivamente. Pero, claro, sí, por supuesto. Pero, pero es bueno verlos ahí, ¿no? Y r- otra vez regresamos al color verde, que es el nuevo azul que estabas comentando. Esa rata.
0: Sí, sí, sí. Bueno, verdes en, en todos los tonos, eh, para todos los gustos. El, el verde pastel que, que le llama Wild Green, Oris, es eh, un verde que me recuerda por ahí un poco a... A ver, ¿cómo describirlo? A, a un mint green que a veces le llaman en, en, en los catálogos. Eh, uh-huh. Es un verde que inclusive trae alguna de reminiscencia al, al, al celeste de los. de los. de las esferas Tiffany de Rolex. O sea, uh-huh. es como ese celeste, pero con un toque un poquitito más verdoso. Es un color muy. Muy bonito y y también es una tonalidad que grita verano y que en el bronce luce de una manera espectacular. Me parece que también estos Diver 65 de de Oris van a ser un exitazo. Y también una jugada inteligente el hecho de hacerlos en 38 milímetros para que sean eh, relojes que calzan bien en cualquier muñeca.
1: Sí, definitivamente. Eh, Se puede decir que inclusive unisex, porque hoy en día hay muchas damas, muchas mujeres que les gusta usar relojes de 38, 40 milímetros eh, es un asunto personal, digo, hay gente que le gusta hay gente que no le parece yo en lo particular creo que un reloj debe hacerte sentir cómodo a ti obviamente sí. dentro de los límites no no vas a traer ahí una cosa de 60 milímetros en la muñeca <risa> cuando mides un metro veinte de estatura no pero, pero la, la pieza se, es una extensión de tu forma de ser y es una extensión de tu de tu comportamiento, de tu estilo de vida, de quién eres. Entonces expresa esa parte eh, tuya y por lo uh-huh. mismo es, es la selección que tú debes de hacer de tu reloj. A mí eh, nuevamente respeto mucho los puntos de vista y las opiniones de todo mundo, pero me sorprende mucho cuando de repente en algunos foros la gente dice, ¿qué reloj me debo de comprar? Pues caray, uh-huh. yo no sé qué te gusta, <ríe> yo no sé... Sí, sí es, es muy relojes. personal, Claro. es muy
0: personal.
1: Te gustan los relojes grandes, los relojes chicos, hay gente que le gusta usar oro, hay gente que no le gusta usar metales preciosos. Son factores muy personales y yo te puedo dar mi opinión de lo que yo me pondría y a lo mejor co- coincidimos, pero existe una gran probabilidad de que tú pienses de una forma diferente y esa pieza pues no va a ser la ideal para ti, ¿no?
0: Claro. Claro, bueno, además me parece que parte de, de elegir un reloj y, y llevar ese reloj es eh, la carga simbólica que, que representa el hecho de que vos hayas investigado sobre ese reloj, hayas evaluado otras alternativas y hayas elegido vos ese reloj. específicamente Exacto. Y que vos tengas tu motivo y tu motivación para, para llevarlo puesto. Eh, eso me parece súper interesante y creo que es algo también que Que uno inclusive a veces a nivel inconsciente lo hace.
1: Sí, 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 definitivamente. Pero es importante, eh, otra vez como salió por ahí en un video, regresando a la mención del buen relojero, eh, yo creo que es el punto número uno, es es conocerte a ti, conocer qué es lo que te gusta a ti. Y si a ti te gusta usar camisas de color rosa mexicano, eh y encuentras un reloj con una esfera de ese tono y a ti te gusta y te llama, y no se te ve mal, que, que también hay que considerarlo, pues va adelante, no no necesitas la aprobación de nadie para poderlo hacer, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, Gerardo. Volviendo a eh, los, los lanzamientos y esos relojes que, que nos sorprenden, de que le ponen el Wonders a Watches and Wonders, <risa> eh, no quería dejar de mencionar eh, y viene y, y a colación de que vos te has probado uno alguna vez y si quiero que me des tus impresiones el octo finísimo perpetuo calendar que lanzó Bulgari, que presentó eh, el calendario perpetuo más delgado del mundo rompiendo otra vez eh, otro récord yo creo que Bulgari nos tiene mal acostumbrados el día que deje de romper récords se lo vamos a reclamar y en realidad lo excepcional es lo que están haciendo ahora es un calendario perpetuo de 5,8 milímetros de grosor Una locura sí, sí. Eh, y, y, y lo traigo a colación Porque vos el año pasado Te has probado un Octo finísimo eh, y, y quiero saber Cuáles son tus impresiones de ese reloj
1: Mira, el Octo Tiene una particularidad Lo primero es que es una pieza Extraña por su forma eh, uh-huh. No es una forma común No es una forma convencional pero una vez que te lo pones en la muñeca y que lo, lo tienes, es, es espectacular porque tiene un peso que no te abruma. El reloj es grande per se, pero no, no lo sientes pesado en muñeca. Es una sensación muy cómoda. Eh, además, Bulgari, con todo el heritage que tiene de, de joyero, el diseño uh-huh. que pone tanto en la caja como en las partes posteriores cuando son de exhibición, en la decoración de movimientos. Vaya, la atención a esos pequeños detalles hace que tú admires realmente eh, los octo por lo mismo, no tan solo el el grosor que ya han tenido, como bien dices, cualquier cantidad de de premios y de récords mundiales, sino por la construcción tan bella, tan hermosa que han hecho para llevar la relojería a un arte y hacerla una combinación híbrida entre eh, relojería y joyería que se puede portar en la muñeca con un diseño diferente eh, y es maravilloso, realmente es una pieza muy bonita, muy 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 bonita.
0: Sí, la la verdad increíble, Eh, este octo finísimo que que lanzaron eh, está hecho en dos versiones, una versión en titanio que es la que viene con brazalete, y una versión en platino, que es la primera vez que que hacen un octo finísimo en en platino, con toda la dificultad que conlleva eh, hacer un reloj con estas características, con esta medida en ese material, que se viene con una correa de de cuero. Y este es el sexto récord mundial en delgadez que que rompe Bulgari con con este reloj, que la verdad que es impresionante, y que me lleva a mencionar otro, otro reloj, que se presentó, que también se caracteriza por su delgadez, y que es el altiplano de Piaget, que también se subió al carro del color verde y lanzó (risa) un un Ultimate Concept eh, con esa esfera parcialmente esqueletizada eh, en color verde, con esos puentes en en color verde.
1: Exactamente, y si tú pones un Piaget y pones un Octo lado a lado, el Piaget es, es mucho más... Eh, ¿qué te puedo decir? Delicado en su, en su manufactura. Son sí. muy bonitos los dos, eh, pero son conceptos diferentes. Uno de ellos, en el caso del Piaget, es más, eh, un reloj más de vestir, más eh, elegante, el que... y el Octo te permite esa... Eh, jugo... Es más deportivo tal vez. Sí, de decir, sí, lo puedo poner con pantalón de mezclilla, lo puedo poner también con unos caquis, o sea, te da esa opción de poder jugar un poco más, ¿no?
0: Tal cual, este... tal cual Desde lo técnico también son distintos Porque bueno, el, el, el Piaget es un Es un reloj de cuerda manual Tiene un calibre de cuerda manual El octo es automático Lo cual es todavía doblemente increíble Que, que un reloj tan delgado sea automático <risa> Tiene un rotor. Eh, eso sí, el Piaget eh, Es, eh, si bien no tiene Grandes complicaciones más allá de su delgadez mm. Es un reloj de 2 milímetros De grosor, Gerardo Es es impresionante, o sea, lo pones al lado del octo finísimo calendario Perpetuo que te recuerdo tiene 5,8 y es la mitad Exactamente. <ríe> eh, yo no, no no sé cómo alguien puede darle cuerda a ese reloj sin miedo <ríe>
1: <ríe> sí, definitivamente son piezas hermosísimas con un nivel de manufactura sumamente impresionante eh, con la, esa diferencia que bien marca que uno es de, de cuerda manual el otro es de movimiento automático Entonces, cada uno en su segmento son maravillosos.
0: Tal cual, tal cual. Gerardo, si vos tuvieras que elegir cinco relojes de todos los que han lanzado en estas últimas dos semanas, ¿cuál sería tu selección personal de esos cinco relojes con los que vos te quedarías, ya sea porque más te han llamado la atención, porque te parecieron más innovadores o simplemente porque te gustaron?
1: Sin ningún orden en particular.
0: Sin ningún orden en particular.
1: Bueno, no, no, no. yo creo que, mira, eh, tendría que empezar necesariamente por reconocer a, a JLC con mm. ese gran pieza para celebrar su 90 aniversario. Es estéticamente hermoso. Es un reloj precioso por donde lo sí. quieras ver. Por cualquiera de las cuatro esferas es un reloj muy bonito. <risas> eh, yo creo que te tengo que mencionar el Explorer 1 en acero de Rolex por regresar mm. otra vez a sus orígenes a los diseños originales, al concepto original del Explorer 1. Es una pieza muy bonita, es una pieza... Hay relojes de Rolex que gritan, soy Rolex. Y hay otras piezas que no, que no lo hacen. El Explorer 1 es una de esas piezas. Que tú lo puedes traer contigo y no todo mundo sabe que que es un Rolex, ¿verdad? Sí. Eh, Probablemente tendría que incluir a las dos propuestas de, de Tudor en su línea Black Bay. Eh, en el caso mm. del oro, por atreverse a hacerlo en oro. Y en el caso de Tal plata, cual. porque tengo mucha curiosidad de saber qué han hecho con la plata para que no se oxide. Qué, eh, qué
0: coraje, ¿no? Sí, sí, la sí. La verdad sí, sí. Es que eh, me parece también, eh, iba, iba a traer a colación esos lanzamiento de Tudor, menos mal que lo dijiste porque ya me había olvidado, pero... <risa> Eh, impresionante el hecho de tomar un reloj de, de buceo y eh, hacerlo de oro sólido, que encima lo hicieron de oro de 18 quilates, uh-huh. eh, con la esfera y bisel en verde o sea, uh-huh. como jugando eh, en ese juego de, contra- de contrastes como que parece un reloj en bronce pero no, es un reloj en oro
1: Así eh, es.
0: y después tomaron eh, la otra aleación preciosa que es la, la plata, una plata eh, 925, que según Tudor es una aleación, como vos bien decías, que prepararon especialmente para que no se oxide, porque si le consultas a cualquier persona, jamás tendrían un reloj de submarinismo en plata. Eh, así no, que aunque es, no
1: fuera submarinismo, vas a casa de cualquier abuela y toda la, la vajilla de plata se oxida por el simple hecho de estar en contacto con aire.
0: To- tal cual, totalmente, totalmente. Es así, es, es una propuesta muy corajuda de parte sí, de Tudor. sí. sí.
1: Entonces, ellos yo, yo creo que tendrían que compartir espacio por, por una propuesta diferente que han hecho este año. Eh, mm. Sin duda, esta serie nueva, del Cotton Candy de Oris, se me hacen relojes muy bonitos, muy frescos, sí. eh, muy divertidos y en bronce van a tomar ese patinado eh, que les va a dar la exposición a los medios y al sudor de la persona que los está usando y les va a dar un, un tono único a cada uno de ellos y probablemente el quinto yo iría con la línea eh, de Breitling que nos presentaron los Premier Heritage
0: ah, que han
1: inquisito. hecho una cosa hermosa en relojería
0: exquisito unos que, diseños hago un paréntesis preciosos ahí. Breitling estos últimos años ha pegado un volantazo en una buena dirección debo decir están sacando unos modelos hermosos Eh, Y haciendo algo que a veces uno lo ve y dice, bueno, es obvio, ¿cómo no lo van a hacer? Pero no lo venían haciendo y no todas las marcas con su historia y su heritage eh, lo hacen. Que es justamente mirar sus catálogos, fijarse esas glorias del pasado y darles una reinterpretación eh, más moderna. Me parece que es exquisito lo que han hecho con con estos cronógrafos Premier Heritage que vos mencionás. Hay, Hay tres modelos. ¿Cuál en particular te te gusta más?
1: Ay, caray, mira, hubo dos que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos es un cronógrafo ratapante que tiene la esfera negra y es fabricado en oro amarillo, que se ve espectacular. Y otro de ellos es también fabricado en oro, que tiene la esfera, no es blanca, es un color un poco crema. Pero si tú ves ese diseño, es muy parecido a un Rolex que salió hace muchos años que tenía calendario y fases de luna. Sí, sí, que es fue un una unicornio ese Rolex. Muy limitada. De hecho, una de las personas que nos acompañó hace dos años en Las Vegas lo llevaba en su muñeca como reloj de diario. Tengo por ahí algunas fotografías en Instagram, en la página de, de nosotros, este, y es una hermosura. Y este nuevo diseño de, de Breitling me recuerda mucho a esa, a esa esfera de ese Rolex. Tienes un calendario, te da día de la semana, te da el mes, te da fases lunares y aparte es cronógrafo. Y estéticamente es muy agradable, muy, muy, muy agradable. Esas dos piezas en particular creo que son hermosísimas. Eh, han hecho, yo creo que una gran, gran, gran propuesta para este año, la gente de Breitling. Y bueno, a pesar de que se vendió la compañía recientemente, Eh, Creo que esto nos dice que que están tomando un camino serio y fíjate lo que comentabas, han tomado el catálogo y han refrescado las cosas que ya funcionaban y es nuevamente, regreso a a la coronita, al caso de Rolex, que es regresar a su catálogo y decir de dónde somos, cuál es nuestro origen y cómo refrescamos estos conceptos.
0: Exacto, y, y reforzar el tema de la historia que tiene la marca. Lo, lo que a mí me gustó particularmente de Brailing, que también está en, en, entre, mis, entre mis cinco elegidos, es eh, el hecho de que cuando hicieron su presentación, ellos no estuvieron en Watches and Wonders, pero unos días antes de que empezara la feria, eh, hicieron su, su lanzamiento digital eh, a través de su propia web, eh, y se basaron en eh, los que vendrían a ser los padres fundadores de Breitling, uh-huh. León, Gastón y Willy Breitling, uh-huh. y eh, le dieron, eh, volcaron la personalidad de cada uno de ellos en cada uno de estos relojes, e iban contando en esa presentación eh, cómo lo fueron haciendo. Eh, uh-huh. La verdad que estaba muy bueno, fue muy entretenido de verlo, y me parece que el, el resultado final que, que obtuvieron eh, es realmente superlativo me parece muy buen gusto y yo rescato eh, justamente el, 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 el único que dejaste vos afuera que es el, el Premier Heritage Datora que uh-huh. es el calendario completo es, es un cronógrafo con calendario completo que eh, fue un poquito criticado después porque comentaban que se parecía mucho al Patek Philippe 5270 <risa> sí, sí, con, sí. Su color, con su esfera color Sarmón, uh-huh. pero que más allá de eso me parece una propuesta muy, muy bonita por parte de Breiling y por qué no eh, una, una propuesta interesante para aquel que no, que no se puede dar el lujo de un Patek philips 5270 y, y quiere ir a por una pieza que, que dé ese look and feel eh, pero de una marca que también tiene su propia historia y, y, y su propia carga, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Creo que, que Breitling hace una otra vez una muy buena propuesta. Eh, cada vez que escucho tus podcasts sale un tema a relucir que, que nos ha causado algo de risa y discusión, aquel de la trinidad, de, de la santísima trinidad <risas> en la relojería. Y pues, caray, es, es complejo porque ves cómo las marcas se mueven Algunas de ellas con mucha historia, con mucho heritage, otras con menos. Algunas hacen propuestas muy agresivas e innovadoras y otras no tanto. Y esa trinidad yo creo que que, que se mueve todo el tiempo. Se me hace que es difícil dejarla estática únicamente en tres marcas eh, por los siglos de los siglos.
0: Totalmente. Yo creo que cada quien tiene su podio eh, y y, y cada quien obviamente tiene argumentos válidos para, para justificarlo. Eh, yo particularmente nunca se me hubiera ocurrido que JLC no estuviera dentro de la Trinidad y sin embargo ahí quedó afuera, en la puerta debería ser un cuarteto debería ser los cuatro de de Suiza en vez de los cuatro de Liverpool deberían ser los los Beatles eh, relojeros pero, pero bueno, quedó ahí en la puerta JLC y bueno, este año demuestra por qué ¿Por qué tiene, tiene pasta para, para estar ahí en, en el pináculo de la relojería?
1: Eh, claro, claro.
0: Es, es, es algo que, que bueno, es, es emocionante también porque es como el, el ranking que uno va siguiendo de, de, de sus equipos favoritos, ya sea la liga de fútbol o en el tenis. <risa> eh, es como esos puntitos que van sumando para, para llegar a, a estar en el top 5 o en el top 10 y jugar la Copa Masters a fin de año. ¿no? Es, es, es algo... Es algo muy bonito esa esa sana competencia que se genera también entre las casas relojeras a, a ese nivel.
1: Sí, definitivamente. Y, y nuevamente regresamos a que todo es apreciación personal. O sea, esa trinidad, sí. eh, cada quien la puede definir de una forma diferente. Es por historia, es por diseño, es por ventas, es por presencia. Vaya, en la forma en la cual definamos nosotros esa trinidad es muy particular y esto es lo que nos da pie pues, a tener eh, conversaciones muy entretenidas, muy, muy, muy entretenidas entre todos.
0: Sin duda, sin duda. Y, y bueno, a, hablando un poquito de, 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 de este Breitling Datora que, que, que nos hacía una, una alusión a ese Patek Philippi, servía de alguna forma por ahí como, como alternativa, no puedo tampoco dejar afuera de, de otra de las grandes estrellas de, de, de Tudor, que es el Black Bay Chrono. Sí. Ese, esos cronógrafos que tienen un buen gusto excelso y que nos recuerda muchísimo al a Daytona Paul Newman.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente es una buena propuesta. Hoy en la mañana platicaba con, con un amigo que es este coleccionista y él uh-huh. me preguntaba, ¿tú crees que este sea una alternativa a, por ejemplo, un Zenith eh, que acaban de lanzar el Chronomaster? Y yo creo que no por el precio, porque son segmentos de mercado diferentes y te permite que este nuevo crono de Tudor lo puedas agregar a tu colección, no para reemplazar algo, sino como un reloj adicional.
0: Exacto, exacto, exacto. Y lo que me me gusta de Tudor es que está empezando a tomar otro otro protagonismo. Eh, está, digamos, saliendo un poco de de, de la sombra de de Rolex y está está, eh, jugando sus propias cartas. Y eso me parece interesante. De hecho, eh, he escuchado muchos comentarios, eh, en las redes sobre todo, de que eh, para muchos terminaron siendo más interesantes por ahí las propuestas de de Tudor de este año que que las de Rolex. Eh, Y está bien, es perfectamente válido, para gustos colores, pero a lo que voy es que Eh, Lo importante acá es eh, generar alguna propuesta que dé algo de qué hablar. Y Tudor dio mucho de qué hablar. Y creo que en en ese sentido realmente están están yendo hacia hacia un camino que eh, es interesante eh, para seguirlo, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, ahora que mencionas Tudor, es una casa que tiene muchos años haciendo propuestas muy atrevidas y que han tenido un gran éxito en, en el público. ¿eh? Definitivamente uh-huh. eh, los diseños desde aquella re- o relanzamiento del Black Day hace algunos años, este, sí. año tras año nos han venido sorprendiendo gratamente con piezas muy bonitas a, a un precio, pues yo creo, bastante justo. Uh-huh. Como dicen por ahí, sí, es sí. una compañía que te da mucho reloj por tu dinero.
0: Sí, sí, claro. A- hablando de ese nivel de-, de relojería, sin duda, sin duda. Mismo la comparación que vos hacías entre un Chronomaster que anda en el orden de los 10.000 dólares y el Black Bay Chrono que está la mitad. Abajo de los 5.000, claro. ¿Mm? Exactamente, exactamente. Eh, y bueno, hemos hablado eh, de-, de-, de la Trinidad, hemos hablado de Rolex, hemos hablado de Tudor, de Breitling, de Bulgari, de Jeje ultra y... Nos faltan un par de jugadores, hemos hablado de Patek y nos están faltando un par de jugadores acá para, para completar eh, por ahí eh, las, las, las primeras planas de lo que muchos quieren ver. Y es el que el han hecho a River? todo esto <ríe> exactamente. Nos está faltando, ¿qué han hecho Odemar Pigué y qué ha hecho Ballerón Constantán?
1: Ah, caray, pues yo creo que en el caso de AP te dejo a sí. ti la opinión, <ríe> nadie se quiere meter en ese berenjenal no, 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 que Dios mío de mi vida, este, ¿qué te puedo decir?
0: bueno, que ha sido algo inesperado, ha sido algo inesperado, Eh, a ver a mí, no es que quiera quedar políticamente correcto, pero me gustó y no me gustó y y tengo justificaciones para las dos posturas vale, a ver eh, AP por un lado nos ofrece eh, una, una interpretación Eh, que yo critico por poco osada, por un lado. Poco osada desde el punto de vista, algunos podrían decir, no, al contrario, fue muy osada porque se animó a hacer algo que uno ve por ahí en relojes mucho, digamos, más comunes en un reloj con con este nivel. Pero a lo que voy yo es a que no fueron creativos. Podrían haber hecho una propuesta más creativa, podrían haber jugado de otra manera, por ahí con el concepto, Eh, Jugar con aleaciones distintas de de metal Crear ellos mismos su su propio vibranium Ese metal eh, ficticio del universo de Marvel eh, Poder jugar un poco más con ese concepto Y dar un reloj eh, que sea, entre comillas, un poco más No sé si serio Pero eh, que, que no sea una declaración de Hola, soy una colaboración entre Marvel y AP O sea, que no tengas a Black Panther saltándote eh, en la esfera del reloj. Esa es mi principal crítica hacia AP, en el sentido de que me parece que eh, le faltó esa creatividad, le faltó por ahí pensarlo un poco más desde desde otro lado, salir desde esa perspectiva que por ahí es la más común que uno puede encontrar en inclusive relojes eh, más más comunes. Por ahí en un Invicta uno ve exactamente la cara de Black Panther en la esfera y uh-huh. listo, hermano, <risa> es sí. está. Y lo ves en un invicta, sin desmerecer invicta, que son relojes que con los cuales no tengo nada en contra y que me parece que muchos de ellos ofrecen buena, buena calidad por el precio. Uh-huh. Eh, pero estamos hablando de Odemar Piguet o sea, sos Odemar Piguet Podés darle una vuelta de rosca más.
1: Sí, Podés sí, darle sí, un, un,
0: un pequeño eh, outside the box eh, en tu pensamiento y, y, y ofrecer algo más. Desde la otra perspectiva, eh, sí valoro mucho el hecho de eh, la atención al detalle, el lujo y el nivel de artesanía que uno encuentra en este reloj, donde hay una microescultura que está hecha, en en donde vos inclusive podés ver el el detalle de las pupilas del personaje. O sea, eso es realmente impresionante, y a nivel joyería y a nivel de relojería, incluyendo una complicación como lo es el turbillón, me parece que es un reloj atractivo en ese sentido, pero que por ahí eh, desilusionó un poco por el lado de la creatividad
1: Sí, yo coincido O sea, AP es una marca que siempre se ha distinguido por, por su calidad de manufactura mm-hmm. eh, independientemente de los movimientos que mucha gente puede gustarle o no si, si tú te fijas en, en el extensible brazalete de un Royal Oak, es una hermosura su construcción es maravillosa, es es muy bonita, yo yo creo que es uno de los brazaletes más estéticos que hay en el mercado, entonces coincido contigo, la parte de manufactura fue muy bien llevada, indudablemente, pero el producto final, ay caray, no no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, me van a odiar, tengo varios amigos que son pro AP y defienden la capa y espada, (risa) nuevamente, respeto los puntos de vista de de todos Eh, a mí en lo particular pues eh, pienso como tú, creo que que pudo haberse hecho algunas otras cosas
0: tal cual, pero bueno también eh, está bueno eh, analizarlo desapasionadamente ¿no? o sea, a uno le puede encantar una marca y puede considerar eh, que, que, que todo lo que lance una marca es fantástico porque uno siente realmente una pasión por esa marca pero a veces uno tiene que quitarse por ahí esos ese ese cristal del fanatismo y analizar un poco más objetivamente eh, desde una perspectiva más global y hacer un un, un pequeño mea culpa y decir y bueno, si tal vez no todo lo lo que brilla es oro Eh, Pasando a Ballerón ¿Te gustó lo que hizo Ballerón este año, Gerardo?
1: Siempre, Ballerón es una compañía que año tras año Hace nuevamente diseños muy conservadores que nos demuestran uh-huh. el altísimo nivel de manufactura que tienen. que eh, No tan solo la manufactura de los calibros o los movimientos, sino el diseño de las piezas per se. Son, son estéticamente muy bonitas, son muy atractivas. Son uh-huh. piezas, caray, yo creo que Bacheron es una de las marcas que no tiene el reconocimiento que debería. Eh, porque tienen toda la historia tienen todo el heritage, tienen la capacidad hacen movimientos muy 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 bonitos hacen diseños nuevamente de, de cajas y esferas espectaculares y sí. creo yo que, que no el público en general no los voltea a ver y este año sí, definitivamente sí, han hecho piezas hermosas, hermosas, hermosas hermosas, difícilmente sí, han... encuentras un basherón que digas no me gustó es muy difícil que encuentres un Ballerón eh, feo, por así decir
0: Tal cual. Y así como Patek ha salido con, con el que viene a ser el último Nautilus, AP ha salido con el Royal Oak y Ballerón también no podía quedarse atrás y salió con su caballito de batalla en brazaletes integrados y salió con un Overseas, eh, calendario perpetuo, uh-huh. ultra thin en eh, oro blanco que me parece que hoy por hoy al menos a mi parecer es el reloj más exquisito que tiene Vacheron Constantin ese reloj es es
1: impresionante son hermosos son son joyas para la muñeca realmente, el nivel de de manufactura que tiene Vacheron es es espectacular Y, y otra vez regreso es una marca que desafortunadamente no ha sido colocada en el lugar que merece porque tiene todo para estar peleando con otras marcas del nivel de calidad. Eh, Pero pues no sé, serán cuestiones de mercadeo, de presencia de marca, de disponibilidad. No se ha llevado a a que sea reconocido en en el mundo eh, por lo que es, por por la gran empresa que es.
0: Sí, claro. Bueno, tal vez también es parte de, de, de algo que Ballerón hace adrede, de, de digamos ser como una pequeña joya escondida del mundo de la relojería y que solo un público selecto sepa eh, ver un reloj e identificar que es un Ballerón Constantin. Eh, es una estrategia un poco rara si se quiere para, este tipo de, para, para esta época que nos toca vivir eh, pero no deja de ser algo válido si es que va por ahí la estrategia empresarial a nivel comunicación uh-huh. el que sí está dando que hablar y que no, no, no quería dejar de mencionarlo porque me parece muy interesante eh, son los, eh, los tanks que lanzó Cartier claro eh, lanzó alternativas eh, en cuarzo que son interesantes para una marca, digamos, de alta relojería, que uno por ahí, es lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha cuarzo en alta relojería es Grand Seiko por ahí, que hizo toda una bandera de sus <risa> movimientos de, de, de cuarzo, de, de alto digamos, rendimiento y, 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 y con toda una ingeniería detrás. Uh-huh. Y eh, Cartier nos, nos sorprende con eh, una versión de los Tank eh, que son movimientos de cuarzo solar, Uh-huh. Sí, sí, eh, sí. Y, y yo creo que volviendo a Seiko eh, Primero que me parece una alternativa interesante de Cartier Pero volviendo a Seiko eh, Tradicionalmente uno cuando buscaba alternativas eh, al, al Cartier Tank Uno se empezaba a fijar en Amazon A ver que había disponible algo que se parezca Y buscaba relojes cuadrados Y lo primero que saltaba en Amazon Son eh, dos referencias de Seiko que también son solares, que son relojes cuadrados de una eh, similitud bastante parecida al tank, que son la uh-huh. referencia SUP880 y SUP250 de Seiko, que son los Amazon Choice en Seiko, tanto para mujer como para hombre. Eh, son solares, son cuadrados muy parecidos al tank, y creo que Cartier le acaba de dar un, hacer un favor enorme a Seiko eh, <risa> poniendo de moda nuevamente estos relojes impulsados por por energía solar y y, y creo que en esta semana podemos esperar más allá del éxito de de los tanks de Cartier que obviamente doy por descartado, que Mm. empiecen a faltar nuevamente esos relojes de Seiko, que que son muy bonitos y que inclusive he visto que que la youtuber Jenny L., Eh, había en un momento dado eh, hablado de que antes de comprarse un Cartier Tank ella quería probar algo parecido en la muñeca para ver qué tal le quedaba y justamente el reloj que había elegido era uno de estos Seikos eh, cuadrados para probar qué tal le quedaba antes de eh, comprarse un Cartier Tank así que creo que más allá de la la propuesta eh, interesante y y atractiva que que ofrece Cartier le ha ha hecho un favorcito a, a Seiko por ahí en la gama más baja eh, 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 en este tipo de relojes.
1: Sí, fíjate, buen punto, no lo había considerado por ahí, pero de, sí, tienes toda la razón, definitivamente.
0: <risa> y bueno, eh, Gera, para, para, ir, para ir cerrando, ¿cuál es tu, tu reflexión final acerca de, de estas dos semanas en las cuales hemos visto lanzamiento tras lanzamiento, tras lanzamiento, y específicamente? Eh, En en lo que gira en torno a a Rolex, ¿crees que Rolex esté guardando algo para más adelante?
1: Mira, lo que nos dice la historia, nuevamente, eh, solamente hay un puño de gente dentro de la compañía que saben qué van a hacer, (risa) pero por lo mismo que te platicaba hace rato que Rolex es una compañía muy conservadora en sus diseños, si tú tomas los lanzamientos que han hecho desde hace 10, 20 o 30 años, puedes ver un patrón y los patrones son muy marcados. Es una compañía uh-huh. que solamente lanza una vez al año que cuando hace lanzamientos fuertes o productos mmm, totalmente diferentes, primero los lanzan en Metales Preciosos, eh, Platino oro. el siguiente uh-huh. año vienen en Rolesor y hasta el tercer año se presentan en colecciones de acero. Eh, y siempre son iguales, es... es eh, Es una compañía muy estructurada, muy ordenada. No quiero decir que es imposible que suceda, pero lo más probable es que no veamos un Rolex nuevo hasta 2022. Caso contrario, tomamos Tudor, que también pertenece al grupo Rolex, y es una empresa mucho más juvenil, mucho más divertida. Sus embajadores de marca están a otro segmento de mercado. Y si ves otra vez la historia de lanzamientos de Tudor, Tudor es una compañía que lanza cuando quiere. Eh, sí. Yo me acuerdo perfectamente, estaba en un viaje de trabajo en Dallas, iba rumbo al aeropuerto y me mandan un press kit de lanzamiento del Black Bay eh, cuando lo relanzaron. Y era noviembre, mm. era un día, no recuerdo, un martes, un miércoles de una semana cualquiera eh, y tomaron la decisión de lanzar una pieza, que era el Black Bay con este... Eh, no, la, la esfera es de color negro, pero la ¿cómo le dices? Que sí, con detalles misel. en oro. Y no, 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 el micel que tenía color como vino o marrón. Este, ah,
0: sí, 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 sí ya ubico cuál decís. Sí, sí, sí. Y esto fue... Creo que fue de, de, de la primera camada que tuvieron los movimientos in-house.
1: Esto, no, todavía eran ETA. Cuando los lanzaron era con, con movimiento ETA. Y, pero el uh-huh. lanzamiento, lo que voy sí. es que la fecha de lanzamiento fue un día cualquiera. Entonces, sí, Tudor siempre. sí es una compañía que nos puede sorprender con nuevos productos uh-huh. a lo largo del año. No que Rolex no lo pueda hacer, pero es, es más difícil si vemos la historia, lo que han hecho este a través del tiempo. Entonces, yo creo que no vamos a ver nada nuevo por un año. ¿Qué vamos a ver en 2022? Pues nuevamente, solo ellos saben, (risa) solamente ellos saben con qué nos van a sorprender este este año venidero.
0: Bueno, 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 esperemos, esperemos entonces, no hay más más que hacer que esperar y y bueno, eh, especular y divertirnos en el camino.
1: Claro, 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 platicar, conversar, pelearte por saber quién está en la Trinidad o no, (risa) y reír en el camino pues es lo único que nos queda
0: tal cual, bueno yo Gerardo quiero agradecerte eh, no no solo por darnos el lujo a a los oyentes de relojeando de de poder escucharte eh, sino también a mí en lo personal de de poder compartir un ratito con vos Eh, sos una persona muy muy interesante para escuchar lo que tiene que decir una persona muy muy conocedora de, de de esta industria que hace tiempo que está en esto y te agradezco que te hayas hecho un un espacio tan tan generoso dentro de tu tiempo para compartir conmigo, y por eso yo sé que vos sos una persona que disfruta mucho de, de, como vos decías de lo que se trata About Life no solo de los relojes, sino de los pequeños placeres que da la vida Eh, ahora en Argentina estamos casi promediando las 10 de la noche y yo quería hacer con vos un pequeño brindis yo sé que a vos te gusta mucho el el Malbec y acabo Acabo de servirme una copita de de Malbec, no quiero ser autorreferencial, pero es de la bodega Cabrini, una bodega que que tiene algo que ver con mi familia, que está en Mendoza. Eh, Por lo tanto, para mí tiene tiene un significado especial este este vino, más allá de de que lo disfruto mucho. Y quería justamente brindar con vos... Eh, en en esta noche porque has compartido este momento con nosotros con, con todos nuestros amigos y amigas de Relojeando así que hasta allá hasta Monterrey Gerardo salud
1: salud igual hasta Argentina un placer haber podido platicar contigo gracias por la invitación y las veces que lo requieras me dará muchísimo gusto platicar contigo Germán
0: muchísimas gracias Gerardo te mando un abrazo grande y a todos los que están del otro lado escuchándonos, amigos y amigas de Relojeando, gracias también por estar ahí. Un abrazo y será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta
1: la próxima. Hablamos.
0: ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Con qué reloj de tu colección lo escuchaste? Compartilo en Instagram con todos nuestros amigos y amigas posteando tu foto usando el hashtag Relojeando y en este punto, quiero aprovechar para agradecer la cantidad de posts que cada semana se van sumando con el hashtag de nuestra comunidad. Sin dudas es una linda forma de encontrarnos en Instagram, conocernos, admirar relojes y fotos excelentes, compartir la afición en nuestro idioma y por supuesto, hacerla crecer. Muchísimas gracias y sigamos disfrutando de encontrarnos en Instagram usando el hashtag Relojeando Mi Reloj. Finalmente, como bien sabes, aprecio mucho tu feedback. Podés hacerme llegar tus comentarios y sugerencias al Instagram de Relojeando o bien al correo electrónico contacto.relojeando.gmail.com Muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Germán y te invito a seguir Relojeando en el próximo episodio. ¡Hasta luego!